0: Bienvenue sur le podcast des artistes ambitieux qui souhaitent développer leur carrière de manière pérenne et efficace. Si vous êtes un artiste professionnel qui a décidé de suivre sa vocation et de se donner les moyens de concrétiser ses ambitions, vous êtes au bon endroit. Je suis Gladys, la fondatrice d'Artful et je partage ici mes meilleurs conseils, stratégies, encouragements et mises en garde pour vous aider à devenir un artiste plasticien accompli. Avec l'expertise d'une professionnelle de l'art et le franc-parler d'une bonne copine, je vous guide dans les méandres du marché de l'art et vous aide à adopter l'état d'esprit et la posture nécessaires au bon développement de votre carrière. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « Faire œuvre ». J'espère que vous allez bien, pour ma part je suis ravie de vous accueillir au sein de ce nouveau format que je prends beaucoup de plaisir à lancer et j'espère que le contenu que je vais vous délivrer ici va vous permettre de faire un pas de plus vers vos objectifs artistiques. Le podcast est un format que j'ai choisi pour la liberté de ton qu'il me permet d'adopter. Cela fait maintenant deux ans que je propose du contenu, essentiellement sous forme écrite, et aujourd'hui, la newsletter, le blog ou encore les réseaux sociaux ne me permettent pas de m'exprimer entièrement librement. Je me sens un peu restreinte, un peu bridée par ces formats-là, et c'est pourquoi j'ai choisi de lancer ce podcast. Ne soyez donc pas surpris que je vous parle de manière assez directe, assez cash. L'objectif ici, c'est vraiment d'aborder le métier d'artiste et son écosystème sans langue de bois, sans politiquement correct. Je pars du principe qu'en tant qu'artiste professionnel, vous devez être en mesure de faire face à la réalité de votre métier et que ce n'est pas vous rendre service d'embellir les choses pour vous ménager. Je souhaite vraiment vous parler franchement parce que c'est la position que j'ai toujours adoptée avec vous et que ce qui fonctionne à long terme, ce n'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous devez entendre. Vous l'avez donc compris, parfois dans ce podcast, je vais vous faire sortir de votre zone de confort et vous confronter à certains sujets que vous préférez généralement éviter. Et pour donner le ton et vous mettre directement dans le bain, j'ai choisi pour ce premier épisode de parler d'un sujet qui vous met souvent mal à l'aise, à savoir l'argent. L'argent, le fric, le pognon, le blé, la thune, quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est un élément avec lequel vous entretenez souvent des relations conflictuelles. Il y a deux raisons principales qui expliquent ce rapport compliqué à l'argent et les deux sont culturelles. Première raison, en France on a clairement un problème avec l'argent, c'est quelque chose qui est mal vu voire diabolisé et même si de manière plus ou moins assumée on cherche tous à en avoir un peu plus, c'est quelque chose que l'on rejette. Il faut le dire, il y a une certaine hypocrisie sur ce sujet en France. Deuxième raison, on perçoit l'art comme quelque chose de pur, de désintéressé, de sacré, qui est au-dessus de toute considération économique et commerciale, et qui doit donc entretenir le moins de liens possibles avec l'argent. Alors ça, c'est une vision totalement fantasmée de l'art qui découle directement du mythe 19e de l'artiste maudit, selon lequel l'artiste authentique est celui qui refuse de céder aux sirènes du marché de l'art, quitte à se retrouver dans la plus grande précarité. En fait, en France, on a une vision un peu binaire des artistes, une vision erronée selon laquelle il existerait deux types d'artistes, l'artiste maudit et l'artiste Star System. L'artiste maudit, c'est l'artiste qui mène une vie de bohème, qui dévoue sa vie entière à son art, qui est excentrique, marginal, incompris de ses contemporains, qui est fragile psychologiquement, voire fou, et qui, après avoir mené une vie pauvre et misérable à entasser dans son atelier des œuvres que personne n'a jamais voulu acheter, meurt dans l'indifférence la plus totale. Bien évidemment, l'archétype de l'artiste maudit, c'est Vincent Van Gogh. L'artiste Star System, quant à lui, c'est l'opposé de l'artiste maudit. C'est avant tout un businessman qui connaît toutes les ficelles du marché de l'art, un marketeur dans l'âme qui vend des œuvres purement commerciales réalisées par une armée d'assistants. C'est l'artiste favori des nouveaux riches. Il expose aux quatre coins de la planète dans des galeries les plus prestigieuses et bat sans cesse des records aux enchères avec des œuvres à huit chiffres. L'artiste Star System par excellence, c'est bien sûr Jeff Koons. On est donc face à une vision binaire des artistes, à une représentation caricaturale qui n'est pas représentative de la réalité. 99% des artistes plasticiens ne correspondront pas à ces portraits-types. Je crois que je ne prends pas trop de risques à supposer que ni vous, ni les autres artistes que vous fréquentez ne ressemblez à un Van Gogh ou à un Jeff Koons. Pourtant, cette vision binaire de l'artiste, qui est largement véhiculée par la culture populaire et les médias, conditionne la manière dont la société perçoit les artistes et la manière dont eux-mêmes se perçoivent. C'est en grande partie cette image de l'artiste qui nous amène à penser qu'art et argent sont incompatibles et qu'un artiste authentique est nécessairement un artiste qui ne cherche pas à gagner de l'argent avec sa production artistique. Le problème, c'est qu'une telle conception des choses vous nuit dans l'exercice de votre activité artistique et plus largement dans le développement de votre carrière. Votre incapacité à concevoir qu'art et argent puissent se concilier vous freine dans votre progression professionnelle. C'est pourquoi je voulais aborder le sujet avec vous et vous aider à concilier au mieux art et argent. La première chose qui est indispensable lorsque vous voulez concilier art et argent, c'est le fait de rejeter l'idée selon laquelle l'argent est quelque chose de mauvais par nature. Si vous considérez l'argent comme quelque chose de mauvais, vous allez avoir de grandes difficultés à concilier art et argent. Pourquoi Parce que naturellement, vous n'allez pas avoir envie d'associer quelque chose qui vous renvoie à une image négative, à savoir l'argent, à quelque chose à laquelle vous associez une image positive, à savoir votre art. D'ailleurs, c'est ce qui justifie en grande partie le fait qu'on ait du mal dans notre société à considérer qu'il est possible de conjuguer art et argent. C'est parce qu'on considère qu'il s'agit là de deux choses antinomiques, de deux choses diamétralement opposées, qui sont par nature incompatibles entre elles. L'argent, qui est quelque chose de mauvais voire d'impur, viendrait corrompre l'art qui est quelque chose de bon et de désintéressé. La fascination et l'empathie qu'a notre société à l'égard des artistes qu'elle considère comme maudits illustrent d'ailleurs bien cette idée-là. C'est parce que ces artistes ont décidé de poursuivre coûte que coûte la pratique de leur art, quitte à vivre dans le plus grand dénuement, qu'ils sont aussi appréciés et célébrés. Ils incarnent en quelque sorte la victoire de la passion et de la vocation sur le succès commercial, le triomphe de l'art désintéressé sur l'argent corrupteur, et d'une manière plus large et très manichéenne, le triomphe du bien sur le mal. Sauf que, outre le fait qu'elle relève beaucoup plus du fantasme que de la réalité, cette opposition entre art et argent n'a en réalité pas lieu d'être. Pourquoi Parce que l'argent n'est pas par nature mauvais, comme l'art n'est pas par nature bon, pur et désintéressé. L'argent en lui-même, c'est quelque chose de neutre. Ce qui peut être bon ou mauvais, c'est l'usage que vous pouvez en faire ou les actes que vous êtes capable d'accomplir pour en avoir. Mais en soi, l'argent n'est pas quelque chose de malsain. D'ailleurs, vous remarquerez que si l'argent est condamné de manière assez unanime par notre société, il cristallise beaucoup de tensions et de conflits sociaux, tout simplement parce que chacun, qu'il l'assume ou non, cherche à en avoir plus. » Quand on parle d'avoir plus de pouvoir d'achat, on parle du fait d'avoir plus d'argent à notre disposition. Quand on parle d'augmenter les salaires ou de baisser certains impôts ou taxes, c'est la même chose. Bien qu'on le diabolise et qu'on le présente fréquemment comme quelque chose de malsain, avoir de l'argent est donc une préoccupation majeure pour une grande majorité des individus de notre société. » Et c'est parce que c'est une préoccupation majeure au sein de notre société qu'il n'est pas juste ni légitime d'imposer aux artistes, de manière consciente ou non, de se désintéresser complètement de l'argent, au prétexte que celui-ci viendrait corrompre leur engagement artistique. Le fait d'être rémunéré pour l'exercice de votre activité artistique ne remet pas en cause votre authenticité en tant qu'artiste, comme le fait que les soignants ou les pompiers soient rémunérés ne remet pas en cause leur engagement auprès de la communauté. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais en soi, et être rémunéré pour l'exercice de son activité professionnelle est un droit que les artistes ont, comme toute autre personne de la société. Tout travail mérite salaire, même le travail artistique. En plus de rejeter l'idée selon laquelle l'argent est quelque chose de mauvais par nature, vous devez percevoir l'argent comme un moyen et non une fin en soi. Pour avoir une meilleure perception et une image plus positive de l'argent et in fine conjuguer de manière plus saine art et argent, il est en effet nécessaire que vous ne considériez pas le fait de gagner de l'argent comme un objectif à part entière. En fait, c'est le fait de considérer l'argent comme une fin en soi qui peut vous amener à le percevoir comme quelque chose de mauvais et donc vous inciter à le fuir. Si vous considérez que l'objectif premier de la commercialisation de vos œuvres, c'est le fait de percevoir de l'argent, vous risquez d'être réticent à vendre votre art parce que vous allez avoir l'impression que cela vous détourne de vos objectifs artistiques et que cela vous fait perdre en authenticité. Aussi, percevoir l'argent comme une fin en soi peut vous faire basculer dans le travers opposé, à savoir le fait de vouloir gagner de l'argent juste pour le plaisir de posséder plus d'argent. Or, cette perception va vous amener à entretenir un rapport tout aussi malsain à l'argent et, à terme, vous pousser à devenir un artiste commercial. C'est pourquoi, pour éviter de tomber dans l'un de ces travers-là, je vous conseille donc de ne pas percevoir l'argent comme une fin en soi, mais un moyen. Plutôt que de vous dire que la vente de votre art vous sert à gagner de l'argent, vous devez vous dire qu'il s'agit là d'un moyen de financer la production de votre art et l'exercice de votre activité artistique. En fait, vous devez vous projeter et envisager tout ce que l'argent que vous allez gagner de la commercialisation de vos œuvres peut vous permettre de réaliser. Vous devez percevoir l'argent comme un moyen de réaliser une production artistique plus ambitieuse, un moyen d'approfondir votre démarche artistique ou encore un moyen d'entreprendre des projets artistiques de plus grande envergure. Vous devez percevoir l'argent comme un moyen de concrétiser vos ambitions artistiques, comme un outil au service de votre carrière artistique et non comme un objectif en soi. Je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, ce n'est pas tant l'argent que vous allez percevoir, mais ce que vous allez en faire. C'est l'usage que vous allez avoir de votre argent qui peut être bon ou mauvais. Si vous mettez l'argent que vous gagnez au service de votre art et de votre activité artistique, le fait de percevoir de l'argent de la commercialisation de votre art va vous être bénéfique et vous paraître positif. Si vous vous placez dans cette perspective-là, que vous gardez en tête que l'art est un moyen de concrétiser vos ambitions artistiques, vous allez plus facilement entretenir un rapport sain à l'argent et donc concilier de manière plus sereine art et argent. Autre point important pour concilier efficacement art et argent, vous devez comprendre que bien vendre son art ne signifie pas nécessairement être un artiste commercial. Il est en effet absolument essentiel que vous compreniez que le simple fait de commercialiser votre art ne fait pas de vous un artiste commercial. En tant qu'artiste professionnel, c'est tout à fait normal que vous cherchiez à retirer de l'argent de la vente ou de l'exploitation de votre art, car c'est votre métier, c'est votre activité rémunératrice. À partir du moment où vous faites le choix de professionnaliser votre activité artistique, vous devez nécessairement accepter qu'il y ait une corrélation directe entre votre art et l'argent. C'est l'argent que vous allez gagner via la commercialisation de vos œuvres qui va vous permettre de poursuivre et d'enrichir votre création artistique, surtout si vous n'avez pas de job alimentaire en parallèle de votre activité artistique. Un artiste commercial, ce n'est pas un artiste qui vide son art. Un artiste commercial, c'est un artiste qui produit principalement dans une visée commerciale et qui fait passer sa démarche, sa vision d'artiste au second plan. C'est un artiste pour qui les motivations financières sont plus grandes que les motivations artistiques. Un artiste commercial, c'est finalement un artiste qui trahit sa vision artistique dans le but de s'enrichir et qui adapte son art en fonction des tendances du marché, quitte à s'éloigner complètement de sa démarche. Un artiste commercial, ce n'est donc pas un artiste qui gagne de l'argent avec son art, mais un artiste qui produit de l'art pour gagner de l'argent. Aussi, un artiste commercial n'est pas nécessairement un artiste qui gagne beaucoup d'argent. À partir du moment où un artiste adapte sa production artistique en fonction du succès de certains mouvements ou certaines tendances artistiques, il peut être qualifié d'artiste commercial, même s'il n'a pas ou peut retirer d'argent de cette pratique. Par exemple, après la vente record par Christie's en mars 2021 de l'œuvre de Beeple pour un montant faramineux de 70 millions de dollars, on a vu un nombre important d'artistes s'intéresser subitement au NFT alors qu'ils n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour la création numérique ni jamais utilisé la technologie pour créer leurs œuvres. Ça, c'est un comportement commercial Adopter tel style ou telle technique uniquement parce que cela se vend bien sur le marché, c'est fonctionner en artiste commercial. Tous les artistes qui, à ce moment-là, ont décidé de se lancer dans la production de NFT en se disant que ça allait leur rapporter de l'argent, se sont comportés en artistes commerciaux. De la même façon, quand un artiste se lance dans la réalisation d'une production alimentaire parce qu'il ne parvient pas à vendre ses œuvres et qu'il a besoin d'argent, il agit aussi en artiste commercial. En fait, à partir du moment où les choix que vous effectuez en matière de création d'œuvres et de production artistique ne sont pas motivés par des enjeux artistiques, vous êtes susceptible d'être qualifié d'artiste commercial. Dès que vous prenez une orientation artistique que vous pensez vous être bénéfique au niveau financier, vous êtes dans une logique commerciale et vous pouvez être qualifié d'artiste commercial. Il en va de même de tous les artistes qui produisent et commercialisent à foison des produits dérivés de leur art. L'objectif des produits dérivés, c'est uniquement de faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Ça n'a aucun intérêt artistique. Et ce n'est pas parce que les objets en question sont vendus pour de petites sommes, pour quelques euros seulement, que la démarche est moins commerciale. Ce n'est pas la somme, le montant total de ce que vous allez percevoir grâce à la vente de vos œuvres, qui va faire de vous un artiste commercial ou non. C'est l'intention qui guide vos choix et votre manière de faire. À partir du moment ou vous vous dites que vous allez produire telle chose de telle façon parce que c'est ce qui se vend actuellement sur le marché, vous êtes dans une démarche commerciale et vous pouvez être qualifié d'artiste commercial, même si vous ne vendez rien ou si vous vendez à des petits prix. Gardez donc bien en tête que ne pas retirer d'argent de la commercialisation de votre art ne fera pas de vous un artiste plus authentique qu'un artiste qui vend ses œuvres, mais seulement un artiste plus pauvre. Vivre de votre art ne fera pas de vous un artiste commercial, pas plus que le fait d'être dans la précarité financière ne vous transformera en artiste authentique. C'est une idée reçue totalement fausse et c'est très important de comprendre ça et de s'en souvenir. En plus de ne pas assimiler le fait de vivre de votre art avec le fait d'être un artiste commercial, vous devez apprécier gagner de l'argent avec votre art. Ce n'est pas parce que la production et la commercialisation de votre art ne doit pas répondre à des objectifs purement financiers que vous devez rechigner à percevoir de l'argent avec votre art. Pour concilier art et argent, vous devez en effet être à l'aise à l'idée de percevoir de l'argent grâce à la vente de vos œuvres et ne pas vous sentir coupable chaque fois que vous encaissez de l'argent grâce à la commercialisation de votre art. Vous devez ressentir une certaine satisfaction, voire une certaine fierté à être rémunéré pour votre activité artistique. Vous devez penser que vous le méritez et éprouver de la gratitude. Quand quelqu'un achète une de vos œuvres, vous passe une commande ou vous rémunère pour la réalisation d'un projet artistique, c'est une marque de confiance et de reconnaissance. Il est donc important que vous la perceviez comme telle et que vous soyez en mesure d'apprécier toute la symbolique qui se rattache à l'achat d'art. Si vous percevez le fait de gagner de l'argent avec votre art simplement comme une transaction financière et que cela vous met mal à l'aise, vous n'allez jamais avoir un rapport sain à l'argent ni parvenir à concilier efficacement art et argent. Si vous culpabilisez à l'idée de gagner de l'argent avec votre art, c'est toute votre activité artistique qui va être remise en cause. Car, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, à partir du moment où vous êtes artiste professionnel, votre activité artistique devient votre activité rémunératrice. Si vous rechignez à gagner de l'argent avec votre art, c'est votre capacité à devenir un artiste professionnel à part entière et à développer efficacement votre carrière artistique qui sera fortement compromise. Autre élément essentiel pour concilier art et argent, vous devez vendre votre art au juste prix. Vendre votre art au juste prix revient à commercialiser vos œuvres à un prix qui est le plus cohérent possible avec votre identité artistique, votre parcours professionnel et le marché de l'art. Cela signifie que vous ne devez pas vendre vos œuvres à des prix qui soient beaucoup plus bas ou bien beaucoup plus hauts que les prix que vous devriez réellement pratiquer au vu des caractéristiques de votre travail, des projets artistiques auxquels vous avez participé, des partenariats professionnels que vous avez noués et de la réalité du marché. Or, le plus souvent, que ce soit lors des entretiens que j'effectue dans le cadre de mon accompagnement ou lors de conversations que je peux avoir avec les artistes dans les salons, je constate que beaucoup d'artistes ont du mal à appliquer des prix justes et qu'ils ont notamment tendance à pratiquer des prix trop bas. Le fait de pratiquer des prix trop bas peut être justifié par trois raisons principales. Le manque de légitimité de l'artiste, la peur de ne pas trouver de clients et ou de perdre ses clients actuels et l'incapacité à évaluer son travail et à fixer correctement le prix de ses œuvres. Quelles que soient les raisons qui vous poussent en tant qu'artiste à commercialiser vos œuvres à des prix inférieurs à ceux que vous devriez pratiquer, sachez que ce n'est jamais une bonne chose pour vous et votre carrière de le faire. Premièrement, en appliquant des prix trop bas, vous altérez la perception que les gens peuvent avoir de votre travail et vous le dévalorisez. C'est quelque chose qui est connu dans le domaine de la vente et de la psychologie. Plus un bien est coûteux, plus il est perçu comme quelque chose de précieux. Et inversement, en appliquant des prix trop bas, vous envoyez donc un message négatif sur la valeur de vos heures. Deuxièmement, en refusant de pratiquer des prix justes et d'augmenter vos prix au fur et à mesure de l'évolution de votre carrière, vous entravez vous-même votre progression et votre accès à la reconnaissance puisque, au sein du marché de l'art, valeurs artistiques et valeurs économiques sont intrinsèquement liées. En d'autres termes, une stagnation trop longue de vos prix est assimilée à une stagnation de votre reconnaissance et de votre carrière artistique. Si vos prix ne demeurent pas, on va considérer que c'est parce que vous ne parvenez pas à faire reconnaître la valeur artistique de votre travail et à être légitimé en tant qu'artiste. Si la pratique de prix assez bas peut donc vous permettre à court terme de vivre de votre activité artistique, elle est une entrave considérable à l'évolution de votre carrière à moyen ou long terme. Enfin, troisièmement, d'un point de vue plus pragmatique, pratiquer des prix trop bas peut vous amener à vous maintenir dans une situation financière relativement compliquée ou tout du moins mettre en péril votre rentabilité économique. En ne commercialisant pas vos œuvres au juste prix, vous portez directement préjudice à la santé financière de votre activité artistique et vous mettez en péril sa pérennité. Pour ces trois raisons principales, je vous conseille donc vivement de vendre votre art au juste prix, même si cela s'avère difficile dans un premier temps. A défaut, cela va compliquer l'exercice de votre activité artistique et à terme considérablement nuire à la progression de votre carrière artistique. Aussi, pour concilier art et argent, vous devez préférer la reconnaissance de votre travail à la vente de vos œuvres. Comme je vous le dis depuis le début de ce podcast, il est tout à fait normal que vous soyez rémunéré pour votre travail et il est essentiel que vous puissiez tirer des revenus de votre art pour pouvoir développer efficacement votre carrière artistique. Vous devez être à l'aise à l'idée de percevoir de l'argent grâce à la vente de vos œuvres et commercialiser votre art au juste prix. Mais, comme je voulais aussi préciser lorsque nous avons abordé la question de l'artiste commercial, vous devez également toujours veiller à privilégier votre vision artistique et vos ambitions artistiques. Rappelez-vous que l'artiste authentique, c'est celui qui fait passer sa démarche et ses aspirations artistiques avant ses intérêts financiers et matériels. Dans la pratique, cela se traduit par le fait de privilégier la reconnaissance de votre travail plutôt que la vente de vos œuvres. Si vous désirez gravir les échelons du marché de l'art et accroître votre légitimité d'artiste, vous allez devoir commercialiser votre art de façon à favoriser cette progression au sein du monde de l'art et cela consiste, entre autres, à privilégier l'accroissement de votre reconnaissance plutôt que le gain d'argent. Cela signifie que votre objectif premier en tant qu'artiste, ça ne doit pas être de gagner de l'argent mais de gagner en légitimité. Par exemple, si vous avez le choix entre une commande privée très bien rémunérée par un particulier lambda et l'exposition beaucoup moins bien rémunérée de votre travail au sein d'une institution renommée, vous devez choisir l'exposition au sein de l'institution renommée. Pourquoi Parce que cette exposition, contrairement à la commande privée en question, va vous permettre d'accroître votre légitimité et votre reconnaissance artistique. Et si, dans un premier temps, cela peut vous paraître être un meilleur calcul de choisir le projet le mieux rémunéré, à long terme, cela n'est pas le cas stratégiquement, vous avez plus intérêt à miser sur la reconnaissance que sur le gain d'argent immédiat parce que si le gain d'argent immédiat ne vous mènera pas à la reconnaissance la reconnaissance vous mènera, elle à moyen et long terme, à un gain d'argent plus grand et plus pérenne. C'est pour cela d'ailleurs que les galeristes concèdent d'importantes réductions de prix au musée d'art contemporain lorsque ceux-ci acquièrent les œuvres des artistes qu'ils représentent. C'est parce que, à terme, c'est plus intéressant pour leurs artistes et pour eux-mêmes de voir leurs œuvres intégrer une collection précédente plutôt que d'être acquise à un prix supérieur par un acquéreur lambda. En fait, privilégier la reconnaissance de son travail à la vente de ses œuvres, c'est faire un pari sur l'avenir, c'est faire un investissement. Et justement, parlons d'investissement. Pour concilier efficacement art et argent, vous devez accepter d'investir de l'argent dans votre carrière artistique. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'artistes ont du mal à concevoir, mais c'est une réalité que vous ne devez absolument pas négliger. Et quand je parle d'investir de l'argent dans votre carrière artistique, ce n'est pas seulement d'investir de l'argent dans votre production artistique, mais bel et bien aussi dans tous les autres aspects de votre carrière. En tant que professionnel indépendant, vous devez, comme tout autre entrepreneur, accepter que pour gagner de l'argent, il faut généralement en investir d'abord, voire en perdre. On n'a rien sans rien. Si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent dans votre carrière, vous risquez de stagner. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que beaucoup de projets artistiques nécessitent que vous y investissiez de l'argent. Qu'il s'agisse de la participation à un salon ou à une exposition, de l'auto-édition d'un livre d'artiste ou bien encore de la réalisation d'un site internet, tous ces projets vont nécessiter, à des degrés variés, Bien sûr que vous y investissiez de l'argent et si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous allez considérablement vous fermer des portes et laisser passer des opportunités intéressantes aussi si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent dans votre carrière les professionnels de l'art vont être plus frileux à travailler avec vous pourquoi parce qu'un professionnel de l'art peut légitimement se demander Pourquoi est-ce que j'investirais de l'argent sur cet artiste si celui-ci n'est pas prêt à investir sur lui-même Je vous assure qu'un professionnel de l'art est plus enclin à s'engager à défendre, promouvoir et commercialiser le travail d'un artiste qui s'est montré capable d'investir dans sa carrière que celui d'un artiste qui ne l'a pas fait. Enfin, pour concilier art et argent, vous devez savoir évaluer la pertinence d'une dépense. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer quelle dépense est réellement utile au développement de votre carrière artistique, vous risquez de vous retrouver à injecter de l'argent dans les mauvais projets, services ou produits. Or, pour savoir évaluer la pertinence d'une dépense, vous devez savoir quelles sont concrètement vos ambitions artistiques et quels sont les projets, les partenariats et les actions qui vont vous permettre de les atteindre. Si vous ne savez pas cela, vous risquez fortement de ne pas mettre votre argent au bon endroit. Malheureusement, beaucoup d'artistes n'ont pas connaissance de ces éléments-là et injectent parfois des sommes importantes d'argent dans des projets, services ou produits qui sont parfaitement inutiles, voire préjudiciables au développement de leur carrière. C'est le cas notamment des artistes qui versent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à des loueurs de cimes pour exposer au sein de structures où aucun travail de promotion des artistes et de commercialisation des œuvres n'est effectué. C'est le cas aussi des artistes qui versent des commissions colossales à des intermédiaires de vente qui n'effectuent en aucun cas le travail de reconnaissance et de légitimation que réalisent les galeries d'art. Pour ne pas gaspiller votre argent dans des choses qui n'en valent pas la peine, il faut impérativement que vous sachiez évaluer la pertinence d'une dépense. Et cela passe par le fait de connaître vos ambitions artistiques, de savoir comment les atteindre et donc de comprendre comment fonctionne le marché de l'art. Et c'est pour cela que je m'efforce à travers l'ensemble de mon contenu de vous sensibiliser au fonctionnement du marché de l'art. C'est parce que vous en avez besoin pour développer efficacement votre carrière et ne pas perdre votre temps et votre argent dans ce qui est inutile, voire néfaste à votre progression. J'en ai fini avec ce que je voulais vous dire sur le sujet. Pour résumer, pour concilier art et argent, je vous conseille de rejeter l'idée selon laquelle l'argent est quelque chose de mauvais par nature, percevoir l'argent comme un moyen et non une fin en soi, comprendre que bien vendre son art ne signifie pas nécessairement être un artiste commercial, Apprécier gagner de l'argent avec votre art, vendre votre art au juste prix, préférer la reconnaissance de votre travail à la vente de vos œuvres, accepter d'investir de l'argent dans votre carrière artistique et enfin savoir évaluer la pertinence d'une dépense. J'espère que mes propos vous ont été utiles, que vous avez appris des choses et que cela va vous permettre d'avancer dans la bonne direction et de développer plus efficacement votre carrière artistique. Si vous avez aimé cet épisode, que vous avez apprécié ce moment passé ensemble et que cela vous a permis de faire le plein de bons conseils et de motivation, je vous invite à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que cela vous paraît un peu inutile, mais je vous assure que cela a vraiment son importance. » Comme vous le savez, je produis le contenu de ce podcast de manière totalement gratuite et ce sont les notes et les avis que vous laissez qui permettent de le faire vivre et de le faire connaître. Donc si vous souhaitez m'encourager à poursuivre la production de ce podcast et continuer à m'écouter, mettez un petit avis sympa et ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute, cela me fera extrêmement plaisir et m'incitera à continuer. Un grand merci pour votre écoute et votre implication. Je vous souhaite de passer une belle journée ou bien une belle soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.